0: que, doutora Esli, dona é... Esli Carvalho, eu sei que, de vez em quando, sou eu que fico dizendo, anunciando lá que tem pergunta para fazer, mas isso que você fez comigo semana passada não se faz, não. Está <risos> me anunciando causos, dizendo que a gente vai prosseguir falando, que você tem muito mais para contar sobre essa questão do luto, que, aliás, tem sido muito interessante essa questão do luto, que você está desmistificando muita coisa. Mas me fala aí, o que mais você tem para me contar sobre a questão do luto?
1: Olha, tem muita coisa, não sei nem se vai caber no dia de hoje, mas a gente... Ai, começa... olha,
0: já vai ela, me deixar com mais ansiedade.
1: <risos> Ai, mas você é assim também com as suas perguntas, né? que às vezes, ah, semana que vem eu vou te fazer outra pergunta. Então, agora aqui nós tô eu estou eu. Agora está indo a forra, né? Isso. Vamos lá, né? Às vezes, assim, a gente está falando de perda, né? Por exemplo, perdas grandes em relação à morte, um acidente, né? Ou mudanças de cultura, a... divórcio, né? Casamento, relacionamentos conjugais, românticos, amorosos, né? Filhos, né? Que, que também, às vezes, a gente perde de uma forma ou de outra, não só pela morte, mas às vezes vão embora para outro país, coisas assim, que é muito comum hoje em dia, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma perda assim, forte, repentina, especialmente, a gente tem uma série de reações, a gente sempre fala, reações normais frente a situações anormais, porque anormal é perder. O Senhor não nos criou para perder, Ele nos criou para viver eternamente com Ele. Então, num primeiro instante, a gente tem uma certa incredulidade, né? certa assim, negação, quem sabe a gente pode chamar. Já e não acredito, não, não, não me diz, não me conta uma coisa dessas. Não posso acreditar que o negócio desse esteja acontecendo. E a gente não só fala, como às vezes a gente leva às vezes de segundos a minutos e quem sabe até horas, né, para conseguir começar a absorver a ideia de que isso me aconteceu, que essa, essas coisas estão acontecendo. essa perda aconteceu. Que essa perda aconteceu. E às vezes, assim, a gente tem, inclusive, instantes, né? você vê, né? Quantos anos que minha mãe já faleceu? Minha mãe faleceu, em quê? 2016. Até hoje, às vezes, eu vou numa loja, eu vejo uma roupa que ela ia gostar, assim, mas aí eu vou comprar esse daqui e vou levar para minha mãe. De repente, eu me dou conta. Só se for no céu, né, Sli? <risos> e aí eu fico, ai, ah, que pena, é verdade, né? A mãe não está mais comigo. Isso são muitos anos, né? Mas assim, aquela coisa momentânea que a gente tem, né? Da, da... Mas outras vezes, não, quando a gente a reação imediata que a gente tem é de não acreditar. E é como o nosso cérebro tem de começar começar a tentar a absorver e digerir a notícia que acabou de receber e as consequências que vêm pela frente, né? Porque às vezes quando é uma coisa desse tipo, assim, muda a vida da pessoa completamente, né? A pessoa uhum. perde o marido, perde uh, um filho, perde um, né, o trabalho, perde um emprego, né? muda radicalmente, tá, aquilo. Então, essa incredulidade pode durar alguns instantes, né? pode durar minutos, pode durar algumas horas, às vezes dura até um dia ou dois, mas assim, isso já ia estar... Tá... Agora, com uma semana dura aí já é complicado. Se a pessoa, assim, vive na negação. Né? E nós temos essas ansi... essas reações iniciais, né? como a gente sempre fala, as, as reações normais, né? uhum. uma delas assim, é a ansiedade, que a gente já falou, né? Ai meu Deus, como é que eu vai ser minha vida agora sem o bem amado, sem a pessoa que eu amo, né? Às
0: uhum. vezes é
1: depressão, que é muito normal também, né? Como é que a pessoa vai absorver né, essa perda? Então, a tristeza, né? Aquela tristeza de depressão, depressão de tristeza mesmo, normal. Às vezes a gente também tem dores físicas, vai desenvolvendo essa perda, a gente vai tentando digerir, tem dor, tem dor de cabeça, dói o coração, Dói as, co as costas, sabe? Dói a barriga, né? Criança tem muita dor de barriga, né? Tudo que assim, tudo que dá errado em criança, dói na barriga. Dói na barriga, né? É. As pessoas às vezes ficam sufoco, falta de ar, né? Então, assim, tem situações psicossomáticas que são causadas também, né? Como consequência. Você sabia que a fibromialgia, ela costuma aparecer dois anos depois de um trauma grave?
0: É mesmo? É. Nossa, realmente faz todo sentido. As pessoas que eu conheço que têm fibromialgia passaram por grandes é. traumas. Vai, vai ver a história e você vai
1: ver. Por quê? O que é fibromialgia? Tudo dói. Tudo dói. Meu corpo inteiro dói. Tudo no meu corpo. Tudo dói. Né? Porque, assim, Nossa. se dói os ossos, se dói os órgãos e dói a cabeça, não é mais físico como tal. Claro que o que a pessoa está vivendo, está sentindo, é real. É, é um... físico, é, é real. Né? Né? A uma, não é uma acha, às vezes, Ai, dor fantasma. Aqui. Né? É, aqui é uma doença psicossomática que é, ela está inventando a doença. Não, é, isso não é hipocondria. Isso não é, a, a doença é real. A dor é real. Só que a causa, sim. a raiz, lembra que a gente fala muito de raiz? Aqui? Sim, sim. A raiz tem a ver com a perda. A perda. Né? Tem, a, tem a ver com essa reação que as pessoas têm. E, às vezes, isso pode até levar a pessoa a mudanças na conduta. né? A pessoa não sabe. Ela fica desnorteada. Ela fica confusa. Ela pode ter uma hiperatividade, coisa assim que nunca teve. Ou ela pode também né? pifar na cama, ficar lá, né? não conseguir entrar na sua rotina de novo. Leva uma desorganização pessoal. né? Tem pessoas que chegam a ter até ideias suicidas. Como é que eu vou viver sem essa pessoa? Sabe? Pessoas que, às vezes até crianças, adolescentes que pensam, não, então eu prefiro morrer e estar tá com meu pai, prefiro morrer e estar tá com a minha mãe no céu. né A criança pequena que vai lá fora e olha no céu e chama pela mãe, mãe volta. né Então, assim às vezes as explicações que as pessoas dão para as crianças também não é uma explicação que ela consegue entender dentro daquilo que a gente tenta explicar, né que é difícil explicar o conceito, da morte para uma criança, né, que assim, a, a pessoa nunca mais vai voltar, nunca mais, assim, é nunca mais aí você vai ver, então é muito difícil de, de, de entender e absorver isso daí, né, então essas coisas têm, às vezes, sabe, Marcelo, tem situações que as pessoas têm até alucinações, e isso é normal, o sofrimento é tão forte, é tão forte, né, que ela eu me lembro de um caso que me contaram, eles me contaram um colega meu, que era médico, estava na Venezuela, que quando eles tiveram uma, umas inundações muito grandes, muito fortes. E tinha uma senhora lá que tinha conseguido fugir para Venezuela depois da Segunda Guerra Mundial. Ela tinha perdido todo mundo na guerra. Todo mundo, não ficou ninguém, ela. Isso durou a vida dela, casou sabe, com as outras, teve um filho, marido, não sei se morreu, se abandonou, sei o que foi, assim... E nessa inundação, o único filho dela de oito anos morreu. Ah, meu Deus. É, muito sofrimento. Não, sofrimento que a gente não tem noção. E aí ela veio conversar com os médicos, que estavam lá tentando ajudar, né? Aquela desgraça toda, né? E ela finalmente confessou, chamou o médico. Ele disse, olha, eu acho que eu tô ficando louca. Fala, Mas como assim? Você sabe o que que é? é? Que Quando eu chego em casa, eu vejo o meu filho na cama dele. Ah, tá
0: Eu vejo.
1: Né? e esse médico que era muito sábio, muito entendido de perda e dessas coisas, assim, diz, não, a senhora não está ficando louca, isso daqui é muito sofrimento. Doutor, eu vejo, diz, é, eu sei que a senhora vê, vai passar, né? vai passar, mas assim, é o teu sofrimento, é um sofrimento muito grande que a senhora está passando, então, o seu cérebro está tentando arrumar a ideia de que a senhora não vai voltar a ver o seu filho na cama dele. Mas, por enquanto, o seu cérebro ainda está vendo. E ele foi tão prudente que ele não a medicou. Porque muita, a tendência, muitas vezes, dos médicos é de medicar imediatamente. Não, vamos medicar porque ela está ficando psicótica, porque ela está ficando louca, porque não sei o que mais. Não é. Sabe? É um sofrimento proporcional ao que ela está vivendo. Então é uma tem que deixar o
0: cérebro que, trabalhar, né?
1: Deixa esse cérebro trabalhar. E realmente depois de mais duas semanas acabou. Ela comentou, tipo, com todos ah, depois de mais duas, três semanas parou de acontecer, né? Por quê? porque o cérebro conseguiu digerir, né? Então, muitas vezes essas coisas a gente na medida do possível, a gente tenta não indicar. porque a pessoa precisa deixar o cérebro, né, digerir isso, né, passar por isso. Então, as pessoas passam por emoções fortes, né? Essa tristeza muito forte, a raiva, às vezes, assim, sabe? Como é que Deus faz isso? Quantas pessoas, às vezes, perdem a fé em Deus? Não, porque se Deus fosse tão bom, assim, como é que ele deixaria, né? Que essa pessoa morresse, que essa desgraça acontecesse, que essa guerra estourasse, que isso acontecesse, né? Então, eu fico com raiva, e às vezes com raiva de Deus também. Fico com medo, né? Como é que eu vou viver agora, sem sem essa minha situação, né? Eu, eu me lembro de um, eu já, perdi, eu já trabalhei muito com situações de muita desgraça, né? Então, são umas histórias assim de um, um vulcão que explodiu na, na Colômbia uns anos atrás, muitos anos atrás, e metade do, do povoado morreu. Tinha umas 40, 50, 50, 50, 60 mil pessoas. Metade deles morreram. Jesus. Soterrados pela neve, pela lama, porque o, o vulcão explodiu e derreteu a neve lá de cima e ela veio... né? Lambendo tudo. Madeira abaixo, né? Então lavando tudo, levando tudo. Então, teve gente que perdeu todo mundo. A família, o gado, é. a finca, né, a, 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 as vacas, os, as ovelhas, a perna, sabe? Teve gente em Bogotá, assim, recém-casados, né, que perderam as duas famílias estendidas, dos dois lados, entendeu? Então, assim, como é que você tenta, sabe, digerir isso, né? Como é que você incorpora uma coisa dessas? Então, tá dá, e, e às vezes também dá muita culpa. Né? Por que eu sobrevivi e o outro morreu? Né? Então, o, o ser teria sido que ele morresse, que eu, né? que eu morresse e que ele vivesse. Né? Então, a culpa da sobrevivência, né? aquela culpa de que é, o outro que deveria ter ficado vivo e eu que né? estou aqui. Então, lidar com esse sentimento. Tudo isso são coisas, como eu digo, reações normais para situações anormais. Agora algo que continua acontecendo assim durante muito tempo muito tempo três seis dez doze meses um ano aí a coisa está complicando aí né você tem uma alucinação desse tipo seis meses depois precisa de intervenção não dá para ficar desse jeito então aquela coisa assim é a proporcionalidade que a gente sempre fala a dose né o que que é remédio o que que é né o que que é solução o que que é remédio e o que que é veneno né o que que está uhum. envenenando a minha alma e que precisa de uma atenção mais especializada. Também a gente não deixa sofrer de graça. Hoje tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar, né? Agora, tem uma parte do sofrimento que a gente pode aliviar com o tratamento. E tem uma parte do sofrimento que vai ficar, porque não tem como você trazer a pessoa morta de volta, sabe? Então ela vai viver com essa falta de alguma forma, mas ela pode aprender a perceber essa falta de uma forma mais arrumada e onde não causa o nível de sofrimento assim, é, tão estendido, né, tão profundo, como é inicialmente. E tem umas, umas coisas para te explicar, mas hoje o tempo já acabou. Eita, Eita é que ela, ela vai me conhecer. deixar
0: na curiosidade por mais uma semana. Vou sim,
1: vou sim. Porque luta é um negócio que acontece com todo mundo, a gente tem que falar um monte de coisa, porque acontece com todo mundo. Não, é e
0: só que... o fato de você já ter desmistificado aqui, porque tem gente que pensa assim, ah, não, luto, eu nunca perdi ninguém que amasse, mas são as perdas da nossa vida nossa, é. são lutos. Então, é muito importante tudo muito que você está falando. Reprovar é.
1: anos, colar, né? às vezes é complicado isso daí, né? sabe? Perder um irmãozinho, uma irmãzinha perder as amigas, mudou de colégio, muda toda mudou a, perdeu a turma, sabe? Tá difícil. Mas a é gente tem coisa. cura para o coração. Como é que o pessoal faz para chegar nessa cura para o coração, ele Uma vez por mês a gente se encontra na segunda-feira de noite, de sete às nove, para a gente curar o nosso coração. Então, se você se interessar, se você achar que você precisa, se você quiser experimentar, Ó, a primeira aula da gente, primeiro, nosso primeiro encontro, inclusive está gravado, você pode ir lá assistir no, no, o primeiro encontro que nós fizemos. Então, você vai encontrar no coração. .com .br, sem cedilhas, sem assentos, né? Sem os tios, mas se você for lá, coração. Né? normalmente sou eu que estou dirigindo de vez em quando eu preciso faltar eu tenho gente muito bem preparada que que ministra minhas aulas às vezes inclusive até gravo e outras vezes não, mas alguém que, que já está formada para mim, mas normalmente quem dá quem faz os encontros sou eu você então mesmo. eu espero você lá para a gente poder né aprender juntos, sarar juntos né e Sim. trabalhar nosso coração para a gente poder Viver melhor, ter mais qualidade de vida, né poder, inclusive, seguir o Senhor de uma forma mais acúmota. Viver uma então, vida plena, espalhando a vida lá. de
0: Deus. né É, é, é gente. Então, não sim. falta, não. Vai lá, corre lá. E não falta semana que vem, porque semana que vem eu vou dar uma apertada para ele contar mais isso aí para a gente. Esmiuçar um pouquinho mais dessa questão aí das perdas e do luto. Não faltem. E você não me escapa,
1: dona. <risos> não, eu tô aqui semana que vem a gente conversa assim. Um abraço, um beijo. de bom.